0: Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? El día de hoy nos acompaña una mujer que la verdad tiene muchísimo mérito por el trabajo que está haciendo en redes sociales y es Pamela Castro, ella es contadora pública de la Ibero en la Ciudad de México y tiene una página en Instagram que se llama Cultura Fiscal, haciendo eh, los impuestos cool, eh, así tal cual, arroba, c -O -O -L, eh, punto fiscal. Y vamos a estar platicando con ella sobre los impuestos, porque la verdad no tenemos ni idea, de, tenemos que pagarlos, no los pagamos, sabemos que existen, sabemos que está el IVA, sabemos que está el ISR, y a menos que estemos en nómina, no sabemos qué onda y mucho menos, si tenemos nuestro propio negocio, si somos estudiantes que decimos, ah, pues yo no estoy ingresando ningún dinero, ¿por qué le tengo que entregar al gobierno que de por sí se lo está clavando mi dinero? Entonces, ¿cómo estás, famé?
1: Hola, José María, muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la por la invitación aquí para participar en el podcast. Y pues sí, tienes eh, tiene muy buen punto que muchas veces no sabemos qué onda con los impuestos. Eh, son como así un mito casi así que escuchamos un mito urbano y que no sabemos si, si los estamos dando, si los estamos pagando bien, este, si le debemos algo al SAT. Y llega un punto en el que yo les digo que ya no se vuelve opcional, sino ya obligatorio, ¿no? Este, a lo mejor no obligatorio que te eches la carrera completa de contaduría, pero sí por lo menos que tengas este una base de conocimientos eh, y que es justo en la intención de la página en la que tengo, ¿no? O sea, hacernos de esta eh, cultura fiscal y, pues sí, o sea, tener por lo menos idea de lo básico para que el día de mañana que tengamos necesidad de asesorarnos con un contador, de que queramos emprender o tengamos dudas, pues que sepamos más o menos de qué, es, qué nos están hablando, ¿no?
0: Pues sí, y la verdad es que primero hay que empezar desde lo más básico. ¿Qué son los impuestos?
1: Pues mira, los impuestos, como les estaba diciendo, es así como una palabra que escuchas y o quieres huir o te da coraje porque como tú bien dices, eh, una persona que a lo mejor ya está trabajando y está en nómina, nada más de, de que ves un recibo de nómina y impuestos descontados y ahí se le fue casi la mitad del del sueldo, ¿no? Entonces como que luego da coraje y la verdad es que también hay otra parte de personas que piensan que los impuestos son un invento así porque se le ocurrió al gobierno o que el es gobierno quiso ándale, o sea que es así como este, una leyenda urbana, ¿no? O que el gobierno quiso ponerlos así de, de un día a otro y la verdad es que no, o sea, es una obligación, o sea, tal cual es una obligación que tenemos los mexicanos eh, por orden constitucional, no, eh, específicamente en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, que nos dice que es una obligación de nosotros como mexicanos contribuir al gasto público a través del pago de impuestos. Entonces, los impuestos son un pago obligatorio, es un tipo de contribución. ¿Y qué es el gasto público? Pues es este dinero que recauda el Estado, el gobierno, y que se destina para educación, impartición de justicia, salud, combate a la pobreza, seguridad... Y que bueno, obviamente aquí también ya entra un poco en debate, a lo mejor hasta sería eh, interesante armar después una plática de esto, de pues qué tanto eh, vemos que nuestros impuestos realmente contribuyen a, a estos fines, ¿no?
0: Sí, definitivamente, porque digo, nos vamos, este, los que hemos tenido la oportunidad de viajar a otros países, pues Estados Unidos, Alemania, tienen los impuestos y se nota, las calles, impecables tienen alumbrado público, la policía está bien capacitada, los trámites son rápidos la, se, se nota realmente que se está utilizando el dinero para servir a la población, porque al fin y al cabo esos son los gobiernos, son empleados de la gente no, no viceversa son por eso servidores públicos sirven al público o al pueblo pero aquí en México tenemos baches, tenemos edificios que se están cayendo, no hay lana para nada, ahorita justo en el tema de las vacunas, hoy acaban de sacar la página de internet para que los, las personas de tercera ah. edad se puedan eh, conectar, a bueno, se puedan registrar 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 justamente para la vacunación y lo vemos no lo veo reflejado, o sea el ISR que es digamos uno de los impuestos más importantes que es el impuesto sobre la renta, que va, o sea que puede llegar hasta el 31%, o sea, yo, a mí me están quitando el 31% de mi dinero y no lo estoy viendo, se lo está metiendo el presidente, se lo está metiendo el gobernador, el presidente municipal, la secretaria. ¿Qué hacemos contra eso?
1: Sí, claro, y ahí es un poco cuando viene así como el dilema, ¿no? De ¿por qué voy a pagar impuestos? Si aquí en mi calle hay baches, si este, si en los hospitales están a reventar este por el tema de la pandemia, ¿no? Y si no hay buenos servicios públicos. Entonces, pues viene mucho de debate, mucho conflicto incluso interno porque pues igual uno, eh, obviamente, pues sí eh, te descuentan tu ISR o si tienes un negocio, pues tienes que pagar este tu impuesto y todo eso. Y pues sí da a veces un poco de coraje, ¿no? O sea, de que como tú bien dices, eh, quienes hemos tenido la oportunidad de visitar otros lugares, que las cosas son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, pues otra cosa sería si, si se hiciera un buen manejo de estos recursos, ¿no?
0: Ahora bien, los impuestos se, es, bueno, se les llama cuando el Estado, cuando el gobierno dice yo voy a cobrar este impuesto, se le llama grabar, se llama un grabando. ¿cuándo se aplican estos gravámenes o a qué exactamente es a lo que se le aplica?
1: Pues mira, eh, le, existen muchos tipos de impuestos aquí en México, realmente no hay como una categoría, una clasificación así en específico para poderlos eh, dividir, depende mucho igual del autor que los esté dividiendo y todo eso, pero pues básicamente podríamos dividirlo eh, en primera parte digamos en impuestos federales, que son que se aplican en todo el país, los estatales que solamente se aplican eh, de, o de, se aplican de diferente manera dependiendo del estado, estado perdón y también los locales, ¿no? Eh, a lo mejor hay unos que son muy específicos que, dependiendo del lugar en el que vives, puedes estar sujeto a un impuesto o no. Y también otra clasificación que yo diría que es como la más eh, la más eh, conocida, pues son eh, en cuanto a lo que graban, ¿no? A lo que se le pone impuesto eh, aquí en, en México. Entonces, podríamos dividirlos los impuestos en tres grandes que son los más conocidos y los principales en México, que sería el ISR, que es el Impuesto sobre la Renta, el IVA, que es el Impuesto al Valor Agregado, y el IEPS, que es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
0: Y, bueno, el IVA sabemos que es el 16% o en la gran mayoría de las cosas que cuando lo compras, cuando compras cualquier cosa, tú estás pagando ese impuesto. Por ejemplo, en Estados Unidos es diferente. Tú compras algo y el precio, o sea, si te dice que te cuesta dos dólares, ah, te va a costar dos dólares más el, IVA, el equivalente al IVA. Acá, allá, ah, aquí ya prácticamente todo, bueno, todo viene incluido el IVA y no, ni siquiera notamos que lo estamos pagando, aunque realmente casi todas nuestras compras, el 16% se le va directamente al gobierno. Pero, ¿qué son el IEPS y qué es el ISR?
1: Sí. Eh, el, el ISR, bueno, para empezar con ese que es como el principal y como también el que mayor este estudio requiere, yo diría, eh, el ISR lo que graba, o sea, lo que le va a poner impuestos a los ingresos de las personas físicas, como tú, como yo, como cualquier individuo que esté escuchando este episodio, o la, y las personas morales, que son las empresas. Eh, obviamente va a depender mucho de si eres persona física o persona moral y sobre todo a qué te dedicas, para personas morales la tasa general es del 30% y para personas físicas va desde un 1.92 hasta un 35%, aquí es diferente porque para personas físicas el impuesto depende de acuerdo al nivel de tus ingresos eh, obviamente también eh, es un impuesto muy amplio, eh, la ley tiene muchísimos artículos, yo creo que la ley del ISR, eh, sin temor a equivocarme Diría que es la, le la ley que más letras chiquitas y más dependes y más, este, pero sí o sea, tiene. Entonces es una ley que requiere muchísimo estudio y también no es tan fácil decir como, oye, si yo gano 20 mil pesos, ¿cuánto me toca pagar de impuestos? Porque es muy común que nos lleguen a los contadores o a las personas que están estudiando contaduría esta pregunta. Y pues no, la verdad es que requiere un análisis completo de la situación. Hay veces que un, una, eh, un detalle de tu actividad puede hacer toda la diferencia, ¿no? Pero básicamente eso es lo que graba. Eh, se tiene que pagar cada mes eh, como parte de algo que se llaman pagos provisionales porque el ISR es un impuesto anual. Seguramente tú y todas las personas que nos están escuchando ya eh, en algún momento han escuchado que por estos meses, a principio de año, en marzo, abril, se presenta la declaración anual. Es la declaración anual de ISR porque el ISR es un impuesto anual. Entonces, cada mes las personas físicas y las personas morales van pagando pagos provisionales a cuenta del anual. Y cuando ya llega la hora de presentar su declaración anual, eh, pues se descuenta todos los pagos que hicieron en el mes y ya eh, puede tener un saldo de ISR a pagar un poco más chiquito o incluso un saldo a favor, ¿no? Eso ya sería otro tema. Eh, eso por, eh, por parte del ISR. Nada más para retomar también la parte del IVA, como decías, eh, es igual un impuesto a lo mejor con el que tenemos un poquito más de acercamiento porque, como tú bien dices, vamos a alguna tienda o algo así, nos dan el ticket y viene a subtotal masiva. Y a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Como bien dices, eh, es un impuesto que lo paga el consumidor final y aquí lo que graba es el valor, el valor que se le agrega a la mercancía en su proceso de producción o cuando se presta un servicio. Eh, hay diferentes tasas, a diferencia del ISR, el IVA, la tasa general es del 16%, que como bien decías, pues aplica casi a todo lo que compramos y consumimos, ¿no? Existe también la tasa 0% que se aplica principalmente a alimentos, medicinas, educación, como este tipo de productos o de servicios. Y están también los exentos, algunos que definitivamente no van a pagar nunca impuesto. Eh, otro, el otro impuesto, el tercer impuesto que es como el más importante también eh, en el país es el IEPS. Y este es un impuesto muy específico que se aplica a la producción de ciertos bienes y ciertos servicios que por lo general tienen eh, un perjuicio, so, perjuicio social, perdón, eh, o su consumo es no deseado por, por el estado, ¿no? Como lo pueden ser, por ejemplo, bebidas alcohólicas, cervezas, gasolina, diésel, eh, comida chatarra, eh, bebidas energizantes, eh, ...todo lo que tenga azúcares añadidos... ...todo esto también lleva IEPS... ...y también, al igual que el IVA... ...es un impuesto que no nos damos cuenta... ...que estamos pagando... Eh, ...pero igual lo paga el consumidor final... ...y pues bueno, es para todos estos servicios... ...que como que tienen así... ...un, un este perjuicio social, ¿no?
0: O sea... Que no deberíamos de usar, bueno, la gasolina ahorita no tenemos mucha opción porque no hay muchos coches eléctricos disponibles para la población en general, pero lo que es alcohol, refresco, como ya bien dijiste, toda la comida chatarra, es decir, todo lo que comemos en esas fiestas es lo que nos está co costando con el IEPS.
1: Así es y pues es este pues la intención del gobierno precisamente con estos impuestos es pues que tratemos de reducir su consumo no eh, incluso pues estas tarifas de este impuesto se actualizan cada año eh, tú puedes este, hacer así un pequeño comparativo por ejemplo de cuánto costaba una cajetilla de cigarros hace dos años el año pasado y ahorita y el aumento es así este exponencial no o sea porque eh, pues precisamente eh, son eh, productos y servicios que, que pues tienen un daño, ¿no? Finalmente a las digo, por más que seamos nosotros consumidores de ellos, pues finalmente hay evidencia, ¿no? De nutricional, científica, lo que sea, que pues nos hacen daño y pues el gobierno, eh, una de sus herramientas para poder evitar esto es ponerle un impuesto.
0: ¿Qué digo? Ojalá también ese impuesto se reflejara en lo que está pasando, porque... Pemex, es, o sea, estamos pagando IEPS con la compra de gasolina, y aunque ahorita ya no es un monopolio y hay más empresas que pueden vender gasolina, este, móvil, total, eh, British Petroleum, etcétera, etcétera, Pemex, que sigue siendo la paraestatal que más dinero le mete el gobierno, está en bancarrota y seguimos nosotros pagando el impuesto, o sea, el IEPS, más lo que de por sí estamos pagando con la compra de gasolina cuando compramos en Pemex, y... Y no se ve reflejado. Y eso, no, eh, digo, no eso es la única cosa, es, es, pasa con mucho.
1: Sí, claro, ahí viene otra vez este tema como de la incongruencia, ¿no? De, de qué pasa o qué tanto eh, contribuyen estos impuestos a, a reducir estas conductas, ¿no? Digo, también otro ejemplo, por ejemplo, este, por mencionar alguno, es el tema, por ejemplo, de la obesidad o la obesidad infantil, ¿no? También que... Eh, no tengo la estadística aquí a la mano, pero sabemos que México ocupa de los primeros lugares en este problema, ¿no? El, me parece, ¿no? Creo el número uno. Sí, sí. Entonces, eh, pues, que tanto ayuda eh, ponerle eh, impuestos a la comida chatarra y a los chocolates y a las bebidas eh, con azúcares añadidos? Y aún así eh, seguimos siendo el número uno, ¿no? Entonces, pues, ahí, ahí hay todo un tema de políticas públicas, de análisis social, económico y todo eso, pues, para ver... Realmente, si este, este otro impuesto también está cumpliendo con su objetivo, ¿no?
0: Entonces, digo, ya para resumir y pasar al siguiente tema, que es deducciones, va a estar muy bueno. Los impuestos es una obligación, así como tenemos derechos, tenemos obligaciones, está en la Constitución. No nos podemos saltar, aunque digamos, no quiero, me van a quitar mucha lana. Eh, se, en teoría, es lo que se, se utiliza por parte del gobierno para dar servicios a la comunidad. Y eh, puede, bueno, los tres más importantes son el IVA, que es eh, el, el 16% de prácticamente todos los productos que compramos en el día a día. El ISR, que es cuando estás trabajando o estás produciendo dinero, que puede ir del 2% al 35%. Y ahí sí eh, tiene que ser muy específico y por eso recomiendo ir con un contador como Valve. Y el tercero, que es el IEPS, que es para todas esas cosas que el gobierno no quiere que compremos. I'm not the only